0: Hallo, ich bin Stefan, schön, dass du zuhörst. Anfang Mai wurde bekannt, dass Pocket, die Firma hinter Pocketcasts, wurde gekauft von einer Gruppe und zwar die Gruppe aus WNYC, NPR, WBEC und This American Life, eine Mischung aus Podcasting... Producern wie This American Life oder Radiosendern wie NPR, WNYC, die sich äh, aber mittlerweile auch sehr aktiv im Podcast Umfeld bewegen. Die Meldung kam sehr überraschend und hat dann natürlich auch zu sehr viel Spekulation geführt. Die große Frage war, warum? Warum kauft jemand wie MPR, WNYC oder The American Life, warum kaufen die eine Firma wie Pocket, die einen eigenen Podcast-Client haben? Warum hat jemand Interesse, so einen Client zu kaufen? Ähm, die verbreitetsten Ideen waren, naja, es geht jetzt darum an User-Daten ranzukommen, ähm, um da mehr Tracking einzubauen, äh, um dann mehr Werbung zu schalten. Oder eine andere Idee war, es geht darum, die eigenen Produktionen über diese App mehr zu pushen und mehr Verbrei für mehr Verbreitung zu sorgen. Ähm, Mittlerweile hat ähm, Pocket aber ein Statement dazu, zu diesen ganzen Vorwürfen oder Fragen äh, herausgegeben und da möchte ich mal kurz drauf eingehen, weil ich das ganz interessant finde. Der erste Punkt war, wurde Pocket nur gekauft, um eben an die Nutzerdaten zu kommen. Sie schreiben eindeutig nein, das ist nicht so, Pocket ist eine private und unabhängige Firma, die, deren Privatsphäre-Einstellung, Datenschutz, sich nicht verändern wird und es wird auch werden keine persönlichen Daten mit NPR, NBC, also dieser Gruppe geteilt und Pocket wurde auch nicht aus diesem Grund gekauft. Die zweite Sorge war, dass äh, Pocket Cast jetzt benutzt wird, um diese Shows äh, oder Shows von diesen Publishern ähm, vermehrt zu verbreiten. Dazu sagen sie, nein, das ist nicht geplant. Sie werden natürlich weiter gute Shows featuren. Das haben sie aber vorher auch schon gemacht. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass eben ähm, manche Shows gefeatured werden. Aber sie wollen weiter Content von allen... Ähm, Publishern dort featuren und bewerben. Dann war die nächste Sorge, naja, Pocketcast wird jetzt ins Ad-Business einsteigen und da wird dynamische Werbung eingeblendet. Äh, sie sagen, nein, sie sind nicht im Werbebusiness ähm, und im Werbetech-Business, sie wollen damit nichts zu tun haben. Ähm, sie verstehen, dass es ähm, einige Shows gibt, die mit Werbung Geld verdienen, aber Pocket wird eben nicht Teil. Dieses ähm, ja, dieses Business sein. Jetzt fragt man sich natürlich, naja, warum haben die dann dieses, warum haben die dann Pocket gekauft, ne? wenn sie diese ganzen offensichtlichen Vorteile ähm, nicht nutzen wollen oder das gar nicht im Kopf hatten. Ähm, das Statement dazu ist: Es geht den Käufern darum, ein offenes und breites Podcast-Umfeld zu erhalten. Also, sie wollen diesen offenen Podcast-Standard schützen, indem sie für mehr Diversität sorgen, indem sie dafür sorgen, dass Pocket Cast finanziell gut geht, dass diese App weiter existiert. Die gibt es ja auch auf allen Plattformen, ähm, sodass kein großer Player ähm, den ganzen Markt bestimmen kann. Wie das zum Beispiel im Videomarkt passiert ist, da ist YouTube quasi der de facto Standard und kann damit den ganzen Markt bestimmen, die bestimmen die Regeln, die bestimmen äh, die Finanzierung, die bestimmen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, wie das ausgespielt wird, wie die Apps funktionieren ähm, und da gibt es ja auch in letzter Zeit viele, viele Debatten und äh, wütende YouTuber, die sich darüber ärgern, dass äh, Änderungen passieren und die nicht mal ordentlich kommuniziert werden und plötzlich stehen sie vor dem Nichts, ähm, weil YouTube beschlossen hat, sie rechnen jetzt anders ab oder ihre Richtlinie ändert sich und Dinge werden demonetarisiert und das wollen eben NPR, ähm, WNYC, This American Life und WEBZ ähm, verhindern, indem sie eben hier Geld investieren, um die freie Plattform zu erhalten. Sollte das tatsächlich stimmen, halte ich das für eine sehr gute Sache. Ich finde es toll, dass da viele ja, an, der, an der Front der offenen Podcast-Plattform kämpfen. Je mehr es diese Clients noch gibt und je mehr sich die finanzieren können, Umso weniger Chancen haben große Podcast-Plattformen wie Spotify, die jetzt aufkommen oder ähm, Audible eine Chance da, ähm, ja, den dicken Fuß in den Markt zu setzen. Demnächst kommt ja auch noch Google. Die wollen ja auch einen gro ähm, große, großen Schritt in Richtung Podcasting gehen. Ähm, deshalb ist es ganz gut, wenn es da Alternativen gibt. Wenn ihr euch da ein eigenes Bild davon machen wollt, dann könnt ihr euch gerne nochmal die zwei Blogposts durchlesen, also den einen Blogpost zur Veröffentlichung ähm, des Kaufs, ähm, da gibt es auch nochmal ein paar mehr Details und auch den Blogpost zu den Fragen, die ich jetzt äh, paraphrasiert äh, eben mitgegeben habe, das könnt ihr euch alles nochmal durchlesen, ich verlinke euch das in den Show Notes. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, das ich mal ansprechen sollte, dann gebt doch bitte Bescheid. Ihr könnt einen Kommentar hier lassen, eine Mail schreiben oder eine Nachricht auf Twitter senden. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehle den Podcast weiter und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.